0: Concedei por convívio Dos eleitos meu sonho com A todo tempo Ai, que gostoso cantar isso! Como é bom dizer, eu sonho Concordo, concordo com você Frei Gilson Bom dia, povo santo Bom dia, que a graça de Deus esteja realmente em nossos corações, nos animando à fé e nos levando à salvação. Eu cortei porque depois é que eu vi: que essa música ele passa 12 minutos <risos> rezando e cantando. Aí vamos, vamos sair do nosso objetivo, né? Que é a partilha da palavra. Mas vale a pena. Fregil, é um homem muito orante, né? leva muito a oração, esse canto dele suave e aí povo santo vamos seguir esse estudo dessa semana que eu tenho agradecido, viu? eu quero agradecer a vocês pelas partilhas individuais no zap né? É, a palavra tem mexido né? e principalmente terça-feira à noite houve um derramamento do espírito né então as pessoas ficaram muito impactadas com o que houve. E a gente não sabe. A gente conversava ontem com as Oblatas ali na Terra. A gente não vai fazer uma adoração e sabe que isso vai acontecer. É o Espírito, na sua Divina Misericórdia, que faz isso acontecer. Eu tenho uma suspeita. Né? Eu acho que é quando a gente consegue estar mais unido e mais é unido. Eu acho que o que às vezes impede a grande influência do Espírito no meio de nós é que, infelizmente, há muitas divisões no meio de nós. E a gente já vai para a adoração cheio de divisão, cheio de contenda interior, cheio de coração travado. O Espírito Santo não vem, querido, não vem. Só quando estão unidos... E reunidos. Unidos. Não pensem que eu estou falando de diapasão aqui, né? De todo mundo igualzinho, pensando do mesmo jeito, tudo certinho, não. Mas unidos. O que nos une é o amor. E o amor é a possibilidade de, de amar a diferença. Eu com certeza não concordo com tudo que Milena pensa, nem vice-versa. Mas eu posso estar muito nida Milena, posso estar muito nida a irmã, irmã Gema que está aparecendo aí. Porque é, é o amor de Cristo que nos une, não é os nossos interesses, nossos pensamentos, nossa forma de, de ser e agir. Mas em nome da nossa, nosso pensamento, nosso jeito de agir, a gente se divide. Não aceita o irmão, não ama o irmão, não, não, aí o Espírito Santo não vem. <risos> Não vem, a gente fica, manda fogo, senhor. Ele faz, manda não! Vem, Espírito Santo, eles já vou. Quando vocês se unirem, eu vou. É, eu tenho muito medo do mercado da fé. Desculpe a dureza da frase. A gente pode aprender a fazer adorações muito bonitas. A gente pode fazer um marketing muito bem feito. A única coisa que a gente não pode fingir é o Espírito Santo de Deus. E a rebanha? A rebanha. Mas por que o senhor está dizendo isso? Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia, numa conversa final, lá em Mateus, ele vai dizer que é a indagação dos profissionais da fé, dos religiosos. Mas, senhor... Eu preguei no teu nome, eu fiz grandes eventos, eu fiz... Isso, eu não vos conheço. Hum. É, queridos. Sem união, o Espírito Santo não vem. Ah, mas quer dizer que num, num momento desse, digamos que eu não estou em união, né? Eu briguei com Lara, briguei com as Oblatas, entrei na adoração, uh, em ira interior. Então o Espírito Santo não vai usar ninguém? Não, ah, que tu acha que ele vai deixar de estragar a obra? Por conta do meu pecado, ele não vem fluir em mim. Ele não vem fluir em nós com a mesma densidade. Mas ele pode individualmente atuar nas pessoas. Senão a gente tava estava frito, né? Vou dizer só até isso. Mas eu digo que a gente estaria frito, né? Estaria frito, sem Espírito Santo. Então, mas quando há uma congregação, quando... A gente diminui as diferenças e que a gente se abre para a graça do Espírito. Ah, meu amigo, o negócio foi. Ou se foi. Mas Jack, por que o senhor está falando isso? Você sabe que, que é uma pergunta muito recorrente? Eu falo coisas aqui é, do. Vou usar até uma expressão Nietzscheana: do humano mais humano. Da reflexão de um filósofo que observa a vida, observa a comunidade, observa a vida da igreja há muitos anos, já, né? E as pessoas às vezes pensam que eu tô citando fulano, citando ciclano, o senhor tava falando pra mim, eu disse, oh, eu posso, o Espírito Santo pode até ter tocado o seu coração, mas eu não direcionei a fala a você. Eu vou, eu, olha gente, gente, meu Deus, eu entro aqui, livre. Até então, eu rezei de manhã, venho com o impulso do, da, 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 da música que eu vou querer usar, mas eu não planejo nada, não. Essa Alexa é diferente da minha pregação de domingo, que eu medito. Que eu, eu abro e leio aqui na hora e deixo o Espírito Santo fluir na hora e vai. Porque senão não é Lexo, entendeu? É estudo bíblico. Alexo é a impressão imediata daquele momento, o que, é que o texto causou em você. Isso é Lexo. É esse diálogo orante com a Palavra. Uma coisa que a gente aprendeu dos judeus. Os judeus vão para a sinagoga e ficam na adoração à Palavra. Então a Palavra vai causando seus impactos. Vai formando, vai se apresentando a nós. E eu digo uma frase da Palavra e a Palavra reverbera em você e fala de outro jeito. Fala dentro do seu estado de vida. Isso é Lexon. É diferente do estudo bíblico se eu estivesse aqui falando do magistério da igreja, organizando, fazendo as fazendo hermenêutica, dividindo, mostrando, apresentando a palavra como uma estrutura a ser estudada. Essa não é a proposta dessa live, a proposta da live é rezar com a palavra, é deixar o coração falar, por isso eu choro, me emociono, dou risada com força. né? Às vezes a gente não consegue nem ler o Evangelho, só medita aquele impulso inicial para que a Palavra tenha liberdade de fazer o que quiser conosco. Então, mas deixa de falácias e vamos. Hoje o texto está em Mateus 18, 21 a 19. E tem e versículo 1. Então vamos lá. Não, 18, 21, 19a, versículo 1. Pronto, agora sim. Estranho. Tem alguma coisa faltando, Eu acho que não. A grafia não completou aqui não. Vamos lá. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou. <risos> Eita, Pedro. <risos> Pedro, tu tá rindo, né? Eu tô falando de São Pedro, Pedinho. Eu vou falando o no nome de São Pedro e ele vai rindo. querido de vovô. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou. Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Guarde contra... Jesus é direto, pá, até sete, sete vezes, não, Pedro pergunta ainda. Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando chegou o acerto, trouxe-lhes um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tinha como pagar, o patrão mandou que fosse vendido para, como escravo, junto com a mulher e seus filhos, e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregador, porém, caiu aos pés do patrão, prostrou-se e suplicava ''Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo''. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que ele devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, Paga o que me deveis. O companheiro caiu aos pés e suplicava, dar me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou-lhe jogar na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, outros empregados, os fofoqueiros de plantão, dos que é, ficaram muito tristes e procurava o patrão, e lhe contaram tudo. Então o patrão chamou -o e lhe disse, empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como tive compaixão de ti? E o patrão indignou-se e mandou o empregado de empregar aquele empregado ao torturador até que pagasse toda sua dívida Assim que o meu Pai está no céu fará convosco Se cada um não perdoar de coração o seu irmão Ao terminar este discurso Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Jordéia além do Jordão Palavra da salvação Temas polêmicos, né gente? Porque mistura sentimentos em nós aqui, mistura práticas em nós, e às vezes a gente não tem clareza na, lexo, né, na reflexão do Evangelho. É... Eu vou usar a primeira expressão, que talvez ela seja até a mais chocosa. Perdoar não é concordância, nem complacência. Nem muito menos conivência. Às vezes destruímos amizades e destruímos, inclusive, relacionamentos matrimoniais. Porque a gente não vai perdoando, a gente vai engolindo. Não, é porque eu gosto muito, né? Eu gosto muito de, de irmã Catarina. Deixa a bichinha. Deixa a bichinha. Segundo ponto. A frase de Pedro é específica a si. Vamos traduzir em uma linguagem mais nordestinês, mais atual. É... Um de nós chegando diante de Jesus... Quantas vezes... Eu vou ter... Que perdoar... Essa pessoa... que não me perdoa, que não me ama, que não me respeita, que não me dá crédito, que não acredita em mim, que me joga para baixo, que me desmoraliza, que mexe com a minha autoestima, que me irrita, Quantas vezes, Senhor, eu vou ter que derramar perdão aonde no meu coração tem uma úlcera? Ficou mais clara a pergunta de Pedro? Pedro está dizendo a Jesus, olha, eu não consigo alcançar o coração dessa pessoa que me espeta, que me agride, que não me conhece e fala mal de mim. Não sabe o que eu sinto e me julga. Não sabe o que eu fiz e tira suas conclusões a partir de si mesmo. E ainda vende uma imagem equivocada de mim para outros. Quantas vezes eu tenho que dizer, eu te perdoo. Ficou mais fácil ou mais complicado, hein, né, gente? Eu acho que era mais fácil o outro jeito, né, que a gente pensava, né? Quantas vezes tem que perdoar? 70 vezes 7, tá bom, você eu perdoo. Não é geral, não é contra a igreja, não é contra Deus. É contra eu e o outro. O buraco é mais embaixo, irmão tanto que a reflexão de Jesus é ó para você liberar esse perdão, você vai ter que entender o que eu fiz com você, e só você se tornando, né? só, <risos> irmão Basílio, só você, Tomando consciência do que eu fiz com você, Diácono Eduardo, é Deus falando comigo. O quanto eu te tolero, o quanto eu te aceito, o quanto eu te respeito, o quanto eu engulo tuas ingratidões, o quanto eu fico inerte diante do teu pecado, das tuas fraquezas, e quando eu não te jogo fora como você merecia. Enquanto eu não desisto de ti. Essa parábola é isso. Então ele, o Deus olha para Pedro, por isso eu botei o caso em mim. Ele chacoalha Pedro e diz, rapaz, acorda o que eu faço com você. Acorda quem eu sou para ti, Pedro. E abre teu coração para olhar para os outros como eu olho para ti. Porque aí Jesus põe uma condição. Se você não tiver esta misericórdia pelo outro, não é acertar. Gente, perdão não é ficar bem não. Perdão é fazer o que a gente faz com.. Eu fazia com os meninos aqui. Fica abraçadinho, dê um abraço, dê um beijo, peça desculpa. Não! <risos> Acho que a forma mais dura de perdão é quando você tem que dizer que a pessoa tem que ir. Mas você vai perdoar a pessoa. Porque amar alguém não é ter lá sempre perto de você. É abençoar a vida dos outros em todos os sentidos. O perdão é o quanto eu gero de bem na vida do outro que gera mal contra mim. É o cara lhe dando um tapa na cara. Você entende agora o que Jesus disse? Aí você dá outra. Não é eu tenho um litígio com Maria da Guia, aí eu vou dar um abracinho pronto. Aí, o que é que acontece na sociedade? Aí finge Maria da Guia e finge eu que tá tudo bem. Aí vai por trás e eu faço, eu nunca mais vou confiar em Maria da Guia. Que pedra é esse? Eu até aceito conversar com Maria da Guia, mas o meu posição não mudo. Tem muita coisa errada entre eu e Maria da Guia. Pronto, que perdão é esse? O perdão é esse ato de liberar o outro. Não porque ele é bom, nem porque ele vai continuar sendo bom, nem porque, eu, o exemplo aqui, eu e Maria da Guia, e a gente ficou tudo certinho, de apasão, sem dúvida. Não. perdão é o ato de dizer, meu amigo, Deus me aceitou como eu fui, eu tenho que te aceitar como tu és. E te perdoar, mesmo que você vai cair de novo, você vai fazer a mesma coisa de novo. É a pergunta de alguns mais antigos na adoração que dizem... Amém. O Senhor não se cansa? Eu disse, eu canso. Mas Deus não se cansa. Então, se Deus não se cansa de mim, eu não tenho o direito de me cansar dos outros. Porque o filho é dele. <risos> é. Ou então estamos como Caim e Abel. Ou estamos como Adão e Eva ainda. Estamos sempre voltando ao mesmo lugar. Por isso que a gente não caminha espiritualmente. Porque tu não dá o passo inicial. Quer dizer, eu sei quem é você. Talvez você não mude nunca. Paciência, você é meu irmão. Eu não sou seu pai, eu sou seu irmão. E eu preciso perdoar 70 vezes 7. Eu preciso continuar abençoando a tua vida. Mesmo que ele não abençoa a sua, sim, o correto aqui é esse. Porque eu não faço por conta do meu irmão. Eu faço pelo que Deus faz por mim. Então, eu faço pelo que Deus faz comigo, e não pelo que eu faço com o meu irmão. Olha, pode ser, até parecer difícil esse, essa fala. Mas depois que ela entrar em você, ela é libertadora, viu, gente? Porque você trata com Deus e não com outra pessoa. Porque Deus, você nunca viu, mas Deus você conhece. Como assim, Onde você conhece? Porque não tem cara mais verdadeiro do que Deus. Ele é a pura verdade. Então, ele não há fingimento, não há falsidade, não há engano. Então, tratar com Deus é coisa muito boa. Agora, tratar com os homens não é, nem sempre é bom, não. Ah, eu vejo, eu vou dar outro exemplo de casamento eu atendo vou usar um exemplo hipotético uma mulher com mil queixas e separa ou não separa com o marido sobre o marido aí eu converso faço um processo de trazer essa, esse processo de consciência de perdão aí depois eu trago o cara converso o cara com mil queixas das ações dela para com ele, por conta do erro dele para com ela, ou seja, fica aquele entranhado de mágoa, de raiva, de erro, de Aí eu estimulo ao perdão, aos dois decididos, vamos encontrar os dois. Aí numa conversa, numa oração, aí choram, se abraçam, <risos> dizem que se amam, não se separam. Mas um mês depois, quando eu me encontro ela, disse: e Aí, como é que tá as coisas? Mesmo jeito, né? Eu tô aqui desconfiada. Não mudou nada, foi tudo falácia. <risos> foi tudo falácia. Porque o encontro não foi com Deus, foi com o outro porque o outro é isso que Jesus está dizendo o outro vai continuar pecando 70 vezes 7 ele vai continuar fazendo as mesmas coisas se você não se reconciliar com Deus esse anúncio do perdão é um dos anúncios mais cansativos do, de um pregador, sabia? estou nem falando do, do que o pregador o pregador ele anuncia uma coisa. Depois o pregador precisa ter sua vida de perdão. Que é, é outro processo. Né? É outra coisa. É porque eu prego, as coisas nem sempre estão resolvidas dentro de mim. Há uns anos atrás eu preguei. Preguei pra mim. Preguei pra mim. De, de fazer uma pregação... E no outro dia de manhã, na minha oração, botar para eu ouvir, escuta o que você está dizendo. Bota em prática o que você está dizendo na sua vida, senão você vai acabar com o seu ministério. Porque uma coisa é o que a gente entende, outra coisa é o que a gente sente. Do que a gente entende para o que a gente sente, é uma distância muito grande. É aí que a gente diz, e você sabe que no mundo se diz, eu devia ser assim. Mas sendo que na prática do evangelho, essa brecha é a armadilha do inimigo e acaba com qualquer ministério, acaba com qualquer casamento, acaba com qualquer amizade. Se você der essa brecha, você acaba com a sua vida relacional. Qual é das coisas mais difíceis que existem hoje no nosso coração o diabo que conseguiu colocar? A dificuldade de acreditar nas pessoas. Mas é real, diabo? É. Por que eu, porque eu comecei a não acreditar nas pessoas? Porque as pessoas começaram a cada vez a ser mais falsas. Ter uma subvida, e Dizer uma coisa e fazer outra. Pensar uma coisa e fazer outra. A coisa mais comum que eu escuto é... é uma pessoa chega pra mim e diz... Jack, eu queria fazer um desabafo do, de você com o, um outro irmão. Eu disse, tudo bem. Posso chamar ele aqui Não! Então você não quer resolver. Você quer só manter o que você está sentindo. Aí você tem um problema comigo, vai conversar com Fernanda. E Fernanda, muito santa e ungida, aí chama Lili, chama Flávia e chama assim, vamos rezar pelo diácono, porque, não, vamos rezar pelaquela pessoa que ela tá com problema com o diácono. Já tem quatro pessoas envenenadas pelo mesmo um problema aí. Que não vai ser oração nenhuma, é coisa do diabo, é só para decimar a desconfiança entre nós. Então essa grande dificuldade de ser transparente. Porque o mundo já não fez nossas transparentes. Esse vaso límpido que deveria ser nossa alma está contaminada com a sujeira desse mundo, irmãos. Eu vi uma coisa de um santo bispo, um tempo. De muita penúria na comunidade. E não foi o Dom Fernando Panico não, viu? Foi antes de Dom Fernando. Ele disse, você entendeu o que Maria disse no silêncio? Tem hora que não adianta você falar. Aí eu entendi essa fala, porque Lacan, aquele psicanalista que estudou Freud, diz, né? Eu sei o que eu digo, mas eu não sei o que o outro entende do que eu digo. Eu sei o que eu falo, mas eu não sei o que o outro capta do que eu falo. Eu sei o que eu prego, eu não sei o que o outro entende do que eu prego. Porque qual é a terra que tem no seu coração para receber o que eu falo? É aquela falsa imagem que temos das coisas. Eu já contei essa parábola, mas eu até queria deixar registrada na internet. Foi numa numa pregação do Padre Léo que eu vi essa, essa parábola. Ele, ele diz é, como a gente tem imagens equivocadas das pessoas a partir do nosso ser, às vezes doente ou certo. A gente apanha por ter um olhar doentio sobre as pessoas, e, às vezes, a gente apanha muito mais para ter um olhar santo sobre as pessoas. As maiores decepções que brotam no nosso coração quando a gente acha que as pessoas são nossos amigos, que são muito boas, que são muito fiéis. Aí, quando a pessoa não é isso, tipo, você se desmonta todo Bah, cai no chão. Eu levei tempo para entender que um fundador ideal não é um homem solitário. Hoje eu não me fere mais mas na época, porque eu era feito golfinho, andava de, de, de grupo, gostava de casa cheia, vivia junto e todo mundo, não tem condições, pode, o meu ministério não permite isso. Luciana lembra desse tempo. Não é? Porque as pessoas não, não me veem da mesma forma que eu vejo elas. Então, aí Padre Léo volta a seguinte cena. Entrem na, na historinha que vocês vão entender bem melhor. O que é que você pensa se alguém posta a seguinte foto? Um cara no cavalo, com uma corda, um laço, e uma criança de 5 anos sendo arrastada por esse cavalo, com esse cara. E o cara com uma cara sim, de agitação, puxando a corda, e o menino lá sendo puxado. Olha essa cena, o que é que você pensa dela? Eita, Duda! E aí, Luciana, que é psicólogo, o que, é que você pensa de uma cena, de uma foto dessa, dessa imagem? E na palestra, Padre Léo faz essa pergunta e as pessoas começam a responder. Meu Deus, que horror, Padre Léo! Coisa mais grosseira, uma criancinha de 5 anos sendo arrastada desse jeito. Ah, não é a primeira sensação que nós temos? Porque essa é a primeira impressão que temos das almas das pessoas. É o que a gente vê de imediato. É? E aí? Padre, Pé, Padre Léo diz, agora vamos rebobinar a fita. Esse casal tinha dois filhos. Um menino de cinco anos e uma menina de braço. Eles tinham uma chacrazinha muito pequena, mas muito bem cuidada, ele era um excelente administrador da chacrazinha dele, sendo que a chacra era muito perigosa, porque ela tinha um grande penhasco, muito perto da casa. Ele era um exímio vaqueiro. Trabalhava muito com o transporte de boi, então era um laçador de mão cheia. Ele está no curral, terminando de guardar seus reis, né, seus animais, quando vê um grito apavorado da sua esposa, que diz a ele, filho, corre, o menino vai cair no penhasco. Quando ele olha a distância, ele vê que não vai conseguir chegar até o filho. Então ele pega o laço, lança e puxa o filho e o salva de morrer no penhasco é assim a gente impacta a vida da gente em relação aos outros a partir da última visão sem entender o processo que a pessoa teve para chegar até ali eu acho que é uma das coisas que mais dói a alma é de alguém que não pode se explicar porque fez e faz determinadas coisas. Para mim é uma das coisas mais difíceis, sabe, irmãos? Porque para eu explicar para um todo ou para algumas pessoas, eu vou expor tanta gente ou tantas coisas que não podem ser expostas que um pai não deve fazer, que é melhor a gente ficar de ruim. É melhor a gente ficar de errado. É melhor a gente ficar com um vaqueiro grosseiro que jogou o laço numa criança de cinco anos e maldosamente arrastou ela pelo chão. Perdoar 70 vezes 7 faz parte de uma maturidade psíquica, de uma maturidade espiritual e de uma consciência de amor. Só quem tem profunda consciência que é amado, obriga-se a amar, mesmo quando a vontade que você tem é de reagir. Porque abençoar quem não te abençoa, beijar a mão de quem te ofende, dar o outro lado a quem te deu uma tapa, essas são obediências de quem conheceu o amor de Deus. Porque é entre você e Deus, e não entre você e a outra pessoa. E isso pode colocar, meus filhos, em todas as áreas de suas vidas. Você, quando você faz isso, você coloca a sua vida sobre a justiça de Deus, que é muito diferente da justiça dos homens. As dos homens são passivas demais de erros. Tanto que o símbolo da advocacia é uma mulher com os olhos vendados. Mas Deus, ah, esse vê todas as coisas. E o que é de Deus, filho? Fica. O que não é de Deus? Passa. É. Recado dado. Só o tempo mostra. Então hoje é dia de do advogado, é? Parabéns aos advogados que vocês produzam, né? Ajudem a Jesus a produzir justiça nesse mundo, viu? Que seja abençoado. A vida de vocês. Essa profissão. Que luta. Pelo direito. Pela cidadania. Deveria ser. A grande promotora da paz no mundo. Né? Oxalá um dia ou seja. De verdade. Mas os meus queridos. Magistrados. Seja juiz. Seja procurador. Sejam advogados. É, Lembrem-se. Se você é cristão, você tem que fazer a diferença. Um beijo no coração de todos os queridos advogados. Eu, sejam Jesus, sejam face de Deus por onde andarem. Um beijo no coração a todos. Que Deus, na sua infinita misericórdia, por Santa Clara e Santo Ivo, padroeiro dos advogados, os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom!